0: Радиомаяк.ру представляет Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Мы продолжаем цикл программ, посвященных нашему иммунитету. Мы уже говорили о, о, о клеточном иммунитете а, и не только. А сегодня поговорим о, об иммунитете и современных биотехнологиях. На связи у нас молекулярный биолог Сергей Харитонов. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, не устаю повторять, что все клевые биотехнологии, и вообще все техно клевые технологии они э, такие природоподобные. Всегда человек что-то подсматривает, как-то под себя адаптирует, и получается какой-то прорыв. И с иммунитетом тоже э, похожая ситуация, потому что вот мы в прошлый раз говорили об антителах. И в общем э, мы теперь понимаем, что э, основная фишка антител, что они умеют связываться. Какими-то объектами очень прицельно, очень сильно, и вот исключительно специфично, что каждое антитело оно только со своей мишенью связывается, а с ничем другим не связывается. Ну, вы понимаете, как много интересного такая особенность антител может нам как бы посулить, если мы научимся их использовать как инструменты в каких-то более ну, других делах, да, не только в иммунных. Можно что-то связывать, чтобы что-то достать из раствора, можно что-то связывать, чтобы что-то, ну я не знаю, например, очистить. да. Можно что-то связывать, чтобы что-то подсветить что-то показать, и можно что-то связывать, чтобы это убить, если это какая-то плохая штука, использовать дополнительные какие-то антитела. В общем, куча разных возможностей, но чтобы все их осуществить, в первую очередь надо научиться каким-то образом антитела производить. да, Нам нужно научиться в пробирке, брать какие-то фабрики, прямо антител нам нужны, потому что их надо будет много на все эксперименты и на все такое. Ну и люди старались и долго в общем этим занимались, учились производить антитела. Ну, самый простой способ, понятный. Он такой, ну, как бы, как обычный иммунный ответ работает. Мы берем какую-нибудь кошечку, собачку или, например, кролика и, э, и иммунизируем, иммунизируем ее. Нет, на сковородку нет, 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 тут все хитрее чуть-чуть. Э, э, иммунизируем ее. Вот, то есть мы берем наш вот патоген, то к чему мы нашу молекулу, которой мы хотим антитела получить, и наживляем под кожу этому животному. Там, соответственно, начинается легкое воспаление какое-то, ну, иногда легкое, иногда не очень, в зависимости от того, что мы там делаем. И у кролика или там у кошечки вырабатываются антитела. К этому вот агенту чужеродному, потому что так работает всегда иммунитет. Дальше мы можем эти антитела взять, кровь взять у кролика, и их как бы процедить, ну то есть э, очистить эти антитела от всего остального, от всех клеток крови, от всего, получить такую сыворотку с антителами, которая будет связывать специфично то, что мы хотим. Да? И дальше как-то можем использовать это для процедур. Но тут есть несколько проблем. Во-первых, э, проблема в том, что... Мы же с вами в прошлый раз разбирали о том, как, то, как получаются антитела. Да? Что у нас много разных иммунных клеток в процессе созревания, у них геномные перестройки происходят случайные. И, соответственно, в результате этих случайных перестроек выходит много разных антител, часть из которых оказываются неожиданно, специфично э, приклеиваются к тому, к чему нам надо. Значит, у кролика в крови будет как бы не один тип антител, которые специфичны к нашему агенту патогенному или любому другому, а много разных типов, которые по-разному, с разной силой связываются с нашей молекулой. То есть одни будут хорошо связаны, другие – плохо. Одни с одним местом молекулы, другие с другим местом. И мы вот этот процесс не можем контролировать. И у нас получается, что, во-первых, не очень эффективно, потому что вместе с нашими целевыми антителами мы выделяем вообще все антитела кролика на самом деле. А во-вторых, ну как-то не очень предсказуемый будет результат про то, как они Сильно будут связываться и как они будут вообще менять ту молекулу, к которой они будут привязываться. Вот такие антитела, которые просто можно взять из кролика целиком взять, называются поликлональные. То есть они от многих разных клонов, то есть от многих разных популяций лимфоцитов, которые у крови у кролика есть, соответственно, они очень разные, разные у них специфичность. Поэтому ученые, как только они поняли, что такую штуку можно делать, они захотели э, научиться делать так называемые моноклональные антитела. То есть так, чтобы антитела мы выделяли. И они все были одинаковые, и все были очень сильно специфичны к тому, к чему нам надо. Очень хорошо привязывались именно к этому, к определенному месту. Вот Тогда мы сможем с этими моноклональными антителами работать, что-то на них проверять и хорошо предсказывать результаты. И долго бились над этим технологии. Вот мы сегодня о ней как раз поговорим. Производство моментальных антител. Это вообще прорывная, невероятная технология, за которую дали Нобелевскую премию, по-моему, в 80-х годах, вот 1980-х по физиологии и медицине. И, в общем, заслужено. Потому что здесь используются, конечно, совершенно разные подходы. Я бы со сходу не догадался, как их так производить, понимаете. А я много до чего догадывался. Значит, смотрите, тут используется вообще раковые клетки для производства антител. С хитростью серьезное. Потому что, если мы захотим, например, взять просто из кролика какие-то лимфоциты, вот его, и как бы как фабрику их развести в пробирке, почему нет, использовать как фабрику антител, чего проще. И так тоже пробовали делать, но оказалось, что лимфоциты, они вне кролика долго не живут. Даже если мы их поддерживаем специальными средами, там добавляем факторы роста, то эти лимфоциты, они, в общем, две недели живут, а потом умирают. У них есть предел по делению, как у всех клеток нашего организма здоровых, у них есть есть предел по количеству делений, и это не такой большой предел, а, поэтому есть ограниченный срок такой вот фабрики антител. Но была известна так называемая опухоль лимфоцитарная миелома, когда лимфоциты проходят злокачественное перерождение и обычно, если это происходит у человека внутри организма, это означает рак, да, и это очень плохо. Но такие клетки обладают каким свойством? Во-первых, они способны к производству антител. Потому что они из лимфоцитов произошли, такие, стали раковыми, но из лимфоцитов. А во-вторых, у них нет вот этого предела по делениям. Они могут делиться бесконечно, а значит, мы их можем бесконечно поддерживать в пробирке. Так что сделали ученые, когда разрабатывали систему производства антител? Они взяли с одной стороны лимфоциты из кролика, которые вот из иммунизированного, которые уже производят какие-то антитела, большой спектр антител, подходящих к нашему патогенному какому-то агенту. И взяли с другой стороны клетки вот этой миеломы. И сделали из них супермутанты. Они их слили друг с другом в пробирку. И добавили полиэтиленгликоли, это такое вещество, которое нарушает структуру мембран немножко. И под действием этого вещества две клетки в растворе могут просто слиться в одну. И мембраны у них сольются, они станут одной такой мутантной химерной клеткой. И клетки опухоли, миеломы, будут сливаться с лимфоцитами под действием полиэтиленгликоля. Потом мы проводим разные процедуры, чтобы удалить оставшиеся клетки миеломы, которые не поучаствовали в слиянии. Там среду специально добавлять, которая их убивает. С другой стороны, можно просто подождать. И обычные лимфоциты, которые не прошли слияние, умрут сами по себе, естественной смертью. И тогда смотрите, что у нас получается. У нас в пробирочке остается культура таких э, чудовищ Франкенштейна, да, таких мутантных, мутантных э, иммунных клеток, которые, с одной стороны, бессмертны, обладают свойствами раковых клеток, так называемые иммортализованные клетки, которые могут бесконечно делиться. А с другой стороны, у них уже вся рекомбинация, вся ДНК перестроилась правильно, еще в кролике, да? И они производят э, спектр антител, которые нам интересны по какой-то причине. Это же целая фабрика, получается, которая может жить бесконечно.
0: Но а мы середине, помним... ну не, не опасно ли это? Ну, а вдруг там какая-нибудь раковая клетка останется, проскользнет в конце концов? Так она
1: же, подождите, она же в пробирке, куда она проскользнет? У нее же ножек нет?
0: Mm -hmm. Ну ладно, а из пробирки, что мы потом с ней будем делать? такая какая пробирки? польза что тогда
1: вот этой? И... антитела. Наша же цель построить фабрику для производства антитела, молекул, не клеток уже. Клетки мы никому подсаживать уже не будем. Это наша фабрика биологическая, которая нам производит антитела, которые мы дальше будем использовать для чего? -нибудь? Для мечения, для осаждения, для медицинских процедур, да? А, значит, что мы делаем? Мы хотим получить из этих вот тут же что у нас? Это называется гибридома, то что у нас получилось, то есть гибридная такая опухоль. Она производит антитела, но огромный спектр разных антител. Нам нужно из них выбрать те Моноклональные, так называемые, которые нам нужны. Для этого, на самом деле, очень просто. Все Как все гениальное, мы просто берем эту гибридому и разбавляем, очень сильно разбавляем специальной средой, в которой живут эти клетки, а потом разбавленный раствор, как следует, перемешиваем и раскапываем по луночкам, по маленьким луночкам. И мы можем рассчитать такое разбавление, чтобы в каждой луночке... Была примерно одна клетка. Итак, с большой вероятностью в большинстве луночек будет одна клетка этой гибридомы. А значит, все антитела, которые она будет производить, будут идентичны друг другу. Теперь, если мы хотим пометить какой-то белок, антитела к у нас какому-то белку, и мы хотим выяснить, как они связываются, мы с помощью них будем им метить белок. Мы берем из каждой луночки по чуть-чуть жидкости и приливаем к целевому белку исследований, смотрим, как они связываются, если хорошо связываются, супер, пересаживаем нашу гидридому на чашку Петри, размножаем, клонируем, и у нас получилась фабрика уже не по производству не просто каких-то там антител, а по производству целевых, моноклональных, суперспецифичных предсказуемых, шикарно работающих антител к тому, именно к чему мы хотим. И все. И, понимаете, дальше понеслась. Мы начали разрабатывать миллион технологий для того, чтобы узнать все, как клетка устроена, как она работает, и медицинские процедуры. Я про них сейчас расскажу. Но самая простая процедура, которую с такими антителами можно производить, это иммуногистохимическое окрашивание, ИГХ, или иммуноцитохимическое окрашивание. Эта процедура постоянно происходит и в медицине, и в науке. Ну, если мы хотим узнать, вот в клетке рецептор какой-нибудь, очень важный, ну не знаю, рецептор, через который, например, вирус иммунодефицита человека проникает в иммунную клетку. Мы хотим узнать, так сколько Сергей, давайте да.
0: мы сейчас сделаем небольшую паузу, у нас реклама, после чего вернемся и поймем, как все это происходит. На связи у нас молекулярный биолог Сергей Харитонов. Говорим о иммунитете и современных биотехнологиях. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Говорим сегодня об иммунитете в современных биотехнологиях. На связи молекулярный биолог Сергей Харитонов. Мы перед рекламой говорили о том, что окрашивание, вот какой-то есть специальный процесс. Давайте, Сергей, сейчас с ним закончим и потом перейдем все-таки к медицине, к вакцинам и всяческим другим иммунным сывороткам.
1: Да-да. Значит окрашивание – это супер важно Вот вы хотите перейти к медицине, а на самом деле никакой медицины без этого иммуногистохимического окрашивания бы не было, потому что оно постоянно используется для диагностики опухоли, диагностики заболеваний. Вот потому что мы смотрим, какие-то метаболические нарушения у человека, я не знаю, в мышце, в жировой ткани, где угодно. Мы можем взять образец этой ткани, окрасить его на специальные маркеры, которые это каким-то образом которые с этим нарушением связаны. И э, посмотреть, где оно расположено, как сильно, как много там нарушено клеток. Все это делается иммуногистохимическим гистохимические. Когда мы берем и вырабатываем вот так вот с помощью гибридомы особые антитела, которые привязываются ими к нашей целевой молекуле, которая маркирует, не знаю, повреждения, маркирует опухолевые клетки и что угодно. И так мы можем их детектировать где угодно, и просто безупречно. Там есть дополнительная хитрость, за счет чего, собственно, окрашивание это получается. Ведь антитела никак не окрашены сами по себе, и эти рецепторы, которые мы ищем, или какие-то особые белки, использованные раковым опухолем, они тоже сами по себе не окрашены. Тут используется еще одна хитрая штука, которую мы как-то уже давно упоминали, это флуоресцентные белки, белки, которые светят, например. И мы можем такой белок пришить к антителу, и антитело будет не просто находить мишень, она будет ее подсвечивать прям ярко. Можно глазами смотреть и что угодно вообще анализировать. Точно так же, например, работают что? Тесты на беременность. Актуальный момент, правда? Для всех важно понимать, как это вообще действует. Потому что тест на беременность – это не что иное, как иммунитет-подобная технология. Тут используется антитела, которые детектируют вполне конкретный белок. Он называется хорионический гонадотропин. Да, это белок, который начинает вырабатываться активно в теле женщины, когда она на пятый, на шестой, там, восьмой день беременности. И по его концентрации в крови или в моче, в моче менее точно, в крови более точно, можно определить, беременна женщина точно или не беременна. Вот, собственно, так это и работает на этой бумажке, вот на экспресс-тесте на беременность, там им мобилизованы специальные антитела, которые вот таким образом произведены с помощью гибридомы, и они специфичны к этому гонадотропному гонадотропину. Вот, женщина, соответственно, ну... Понимаете, производится необходимые процедуры и сразу видят, если да, появилась полоска, значит, связался гонадотропин. Все, видно, беременна. Не появилось, не появилось. Очень важная вещь, а на основе антител сделано. В медицине антитела сейчас могут прямо дать огромный прорыв именно в терапии раковых опухолей. Потому что... Тут сразу напрашивается, что если у раковых опухолей есть какие-то уникальные свойства, любые, у них есть какая-то молекула внутри их клеток и на поверхности клеток, что лучше было бы, да, которая свойственна именно раковой опухоли, то можно было бы против нее сделать антитела, и направить либо наш иммунитет на опухоль таким образом, либо направить с этими антителами какой-то повреждающий фактор. И это делается. Берут анализируют на поверхности опухоли. Есть определенный набор рецепторов, которые часто появляются у, широкий, у большого спектра агрессивных опухолей, которые, например, дают много метастаз, которые не выразят операции. Да? И с ними проблемно. Мы можем к этим рецепторам сделать антитела при помощи гибридом. Затем к этим антителам, например, привязать химический какой-то повреждающий агент. Ну, и, например, вот то же средство, которое при химиотерапии используется: какой-то цитотоксический, так называемый агент то есть агент, который убивает клетки. Антитела вводятся в кровь человеку, они сами распространяются по организму и связываются прицельно с раковыми клетками, где бы они ни находились. из за счет того, что к ним уже бомба как бы привязана, они эти раковые клетки уничтожают. Они бывают прямые токсические антитела, если с ними связан какой-то яд. Бывают даже радиотерапия таким образом устроена, когда к антителу привязаны радиоактивные атомы. И тогда они доставляют радиотерапию прямо внутри опухоли, точно так же, по этому же механизму. И ее изнутри облучают. Тоже прекрасно работают. Есть шикарная технология на основе антител против аутоиммунных заболеваний. Когда что? Что такое аутоиммунное заболевание? Когда наш организм производит антитела, да поеда... но ну, не поедает а как бы атакует да? производит антитела к своим собственным структурам так э, придумали перехватывающие антитела это когда мы производим антитела к нашим антителам и вводим эти антитела в организм человека, у которого там системная волчанка или ревматоидный артрит. И тогда получается, что э, на эти наши искусственные антитела перехватывают естественные антитела и не дают организму самому себя повреждать. И таким образом мы снимаем системы, э, симптомы этого аутоиммунного заболевания, человек может нормально жить, на самом деле может нормально жить. Это не лечит болезнь, это паллиатив, понятно. Но это хоть что-то, потому что пока не было этой технологии, совершенно непонятно было, как с этим справляться. Подавлять весь иммунитет, тогда не сможет человек вообще никак жить. А тут какая хитрость. Мы с помощью антител специфично убираем только те антитела, которые нам вредны, которые против себя. А все антитела против заразы, против бактерий остаются у этого человека в порядке. И он может, и иммунитет у него остается, и болезнь проходит. Гениально, да? И при помощи антител сделали такую технологию. Даже мигрень, на самом деле, лечит при помощи антител, потому что вы, наверное, слышали, что мигрени ну, — это сильные головные боли, которые слабо чувствительны к обезболивающим препаратам, они неясного генеза, до сих пор ходят споры о том, какая, собственно, причина у мигрени. То есть это у врачей лучше спросить, может быть, там уже есть какие-то прорывы. Насколько я знаю, раньше была сосудистая теория, когда из-за того, что говорят мышцы, ну не мышцы, а, ну, то есть гладкая мускулатура сосудов резко сокращается по какой-то причине. И резко повышается давление, от этого сильные боли, головные резкие возникают. Так думали долгое время, и лечили какими-то такими средствами сосудистыми. Плохо помогало, потому что сосудистую теорию сейчас опровергли и считается, что это мигрень, это нарушение работы нервной системы, а именно ее центров, связанных с передачей болевых сигналов. Так что можно сделать, и это делается, Делать, производят гибридомами специфические антитела против некоторых элементов передачи болевых сигналов внутри мозга. Именно в этих местах, где мигрень возникает, в тройничном нерве, в коре, приводит эти антитела, причем раз в месяц или раз в три месяца, и они полностью снимают мигрень. Это профилактирует приступы, то есть рекордство вводит, и месяц человек не, может без приступов жить. А бывает Все. даже, что
0: после нескольких процедур полностью проходит. Сергей, большое вам спасибо, до новых встреч, мой популярный биолог Сергей Харитонов был у нас на связи, говорили об иммунитете и современных биотехнологиях. Сергей говорим спасибо, со всеми прощаемся до завтра. Павел Картав, окнах, макарадзе, всего самого доброго. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру